0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se a igreja primitiva usava instrumentos musicais na adoração e enviou, inclusive, um link de um site, o site GotQuestions, que costuma ter respostas bíblicas e corretas sobre muitas coisas. Mas quando o assunto é a igreja, ou como congregar, ou como adorar, eles podem estar errados. Apesar de o site declarar-se declarar não denominacional, as pessoas que contribuem com as respostas podem ser denominacionais, já que são pastores, jovens pastores, missionários, conselheiros bíblicos, estudantes de faculdades cristãs, estudantes de seminário, etc., como no próprio site você vê a descrição dos, dos colaboradores. Em suma, são protestantes e trazem muitos dos costumes desse segmento religioso, segmento protestante, inclusive a repetição de elementos judaicos em sua adoração, como a existência de templos, clérigos, corais, etc. Na pergunta sobre a validade de se utilizar instrumentos musicais na adoração cristã, a resposta que o site dá... Parte do perigoso princípio de que aquilo que era feito no Antigo Testamento e não é explicitamente proibido no Novo Testamento deve ser permitido na Igreja. Hum. O problema é que, apesar de muitas questões morais que temos hoje poderem ser respondidas por princípios encontrados no Antigo Testamento, quando o assunto é Igreja, tudo o que podemos extrair do Antigo Testamento são sombras e figuras, nunca coisa real já que a igreja foi algo criado por Deus a partir do zero. Isto é, não se trata de uma continuação ou aperfeiçoamento do judaísmo. Veja essas passagens que eu vou ler a seguir. Colossenses 2, 16 a 17 diz... Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Hebreus 8, 5 os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Mais uma vez, referindo-se ao Antigo Testamento, Hebreus 10, 1, porque tendo a lei, a lei mosaica, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. 1 Coríntios 10, 6, E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobissemos as coisas más como eles, os israelitas do passado, cobiçaram. Hebreus 9:24, porque Cristo entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. O site que você indicou diz que o fato de o Novo Testamento não condenar em nenhum lugar o uso de instrumentos musicais indica que a prática do Antigo Testamento foi continuada na igreja do Novo Testamento. Bem, a igreja primitiva era composta quase que exclusivamente de judeus, Ali o site diz, então, que é muito provável que eles continuaram usando instrumentos musicais na igreja, assim como faziam na adoração do Antigo Testamento. Bem, a percepção do, do, do autor do site uh, de que os cristãos judeus teriam continuado as práticas da adoração judaica no cristianismo, é correta, realmente isso aconteceu, mas isso não significa que eles estavam agindo corretamente, pois a epístola aos hebreus foi, foi escrita justamente para corrigir esse erro. Se a resposta do site diz que está bem copiar os costumes do judaísmo na adoração cristã, o livro de Hebreus diz que está errado. Em Hebreus você aprende que os costumes do Antigo Testamento, importados para a igreja, deviam ser abandonados de vez. Ali, os judeus, na epístola aos hebreus, os judeus convertidos, que é justamente aqueles que traziam consigo elementos do judaísmo, são exortados a abandonar completamente o antigo culto judaico com todas as suas práticas. Se, havia, se existiam assembleias nos primórdios do cristianismo que estavam adorando como se fossem judaísmo, elas estavam completamente erradas. Nós temos que entender que nem sempre a prática dos primeiros cristãos era a doutrina dada, a sã doutrina dada por Deus, através do Espírito Santo, e principalmente através de Paulo, para que eles andassem daquela maneira. Muitas vezes a prática estava errada, dos primeiros cristãos. Uma passagem mais, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, o tabernáculo era o centro da adoração judaica, do judaísmo. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, a Jesus, fora do arraial, levando o seu vitupério, ou sua vergonha. Porque não temos aqui cidade permanente, como era Jerusalém dos judeus mas buscamos a futura. Isso está em Hebreus 13, de 10 a 14, é bom você ler. A, adoração de costu... a, adoção, perdão, a adoção de costumes judaicos na adoração cristã, na igreja primitiva, realmente aconteceu, antes que a verdade da igreja fosse revelada a Paulo e depois aos outros apóstolos. Portanto, nós vemos no início do livro de Atos, e Atos é um período de transição, que os cristãos continuaram frequentando o templo. Deus colocou um basta naquilo ao, ao, ao permitir uma perseguição na Judéia que espantou, afugentou os cristãos para longe do centro de adoração que Deus havia instituído no Antigo Testamento, que era o Templo de Jerusalém. Atos 8.1 E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Deus estava deixando claro que nada mais havia no templo ou em Jerusalém que devia ser usado na adoração cristã. Esta era completamente, a adoração cristã era completamente distinta do judaísmo, e ninguém mais encontraria Deus no templo de Jerusalém, pois aquela casa ficaria deserta, como o Senhor Jesus falou em Lucas 13, 35. Quando Jesus saiu do templo, em Mateus 24, 2, o lugar ficou vazio e destinado a destruição. Ele literalmente saiu do templo em Mateus 24, 2. A perseguição aos judeus convertidos continuou de modo que precisaram fugir, ali em Atos, para bem longe de Jerusalém e do templo, o que acabou também contribuindo para a expansão do Evangelho e para que os gentios fossem acrescentados em grande número ao corpo de Cristo. A passagem é esta. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, Caminharam até a Fenícia, a Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens ciprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram então Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Você lê isso em Atos 11, 19 a 24. Mais adiante, no ano 70 da Era Cristã, Deus permitiria a destruição completa do Templo de Jerusalém, para não sobrar qualquer vestígio da adoração judaica, que nada tinha a ver com o algo novo que Deus trazia, que era a igreja. Os judeus hoje praticam um judaísmo vazio, pois não pode existir judaísmo sem o lugar de adoração instituído por Deus na terra, que era o templo, e sem o sacrifício de animais, que só podiam ser feitos ali. Continuando na, na tentativa do site, que você indicou, de, de tentar explicar que podemos usar elementos do Antigo Testamento, o autor do texto tenta provar sua tese citando Efésios 5,19... que diz: Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O site explica corretamente que o significado original grego de salmodiando é dedilhando, como se faz com o instrumento de cordas. Todavia, tentar usar este argumento para justificar o uso de instrumentos musicais na adoração cristã é perder o sentido da passagem e não enxergar o instrumento que está sendo mencionado ali, porque tem um instrumento aí nessa passagem que está sendo mencionado, o qual deve ser dedilhado, por assim dizer. Você conhece algum professor de música que ensine a tocar coração? Como alguém ensina a tocar violão ou guitarra? Pois é exatamente disso que a passagem está falando. Numa tradução alternativa, nós teríamos assim, cantando e tocando ao Senhor no vosso coração. Ou, cantando e dedilhando a melodia ao Senhor no vosso coração. Ou então, fazendo uma paráfrase, cantando ao Senhor e tocando um instrumento musical chamado coração para fazer o acompanhamento. Você percebe que a força do versículo está no instrumento que usamos para fazer o acompanhamento? Sim, é o coração, o instrumento musical usado na adoração cristã. É por essa razão que hoje Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23). A passagem está falando do espírito humano, não do espírito santo. Pois é assim, em espírito, letra minúscula, que o cristão tem o privilégio de adorar. Uma pessoa sentada em silêncio pode perfeitamente adorar em espírito, no seu próprio espírito, e salmudear no seu coração, dedilhando a melodia no seu coração. No judaísmo isso não era possível, porque a adoração era toda exterior. Dependia de um coral treinado, de uma orquestra tangível, real de instrumentos e um templo de pedras. Vamos imaginar hoje um vendedor de instrumentos musicais que me abordasse, me abordasse uh, interessado em vender, vender instrumentos para uma orquestra inteira. Uh, ele viria e me perguntaria, onde você congrega, vocês usam instrumentos musicais nas reuniões de adoração? Eu responderia, sim, nós usamos um instrumento. Ah, qual é? Órgão, piano, guitarra, bateria, contrabaixo, trombone, violino, violoncelo, tuba... Nós temos tudo isso em nosso catálogo. Também fornecemos amplificadores, luzes diversas, luzes estroboscópicas, gelo. Temos máquina de gelo seco para fazer neblina. Seus shows em sua igreja forem mais no estilo heavy metal. Nós temos tudo o que vocês precisam para atrair mais membros. Então eu, eu diria a ele, olha, nós, nós usamos um instrumento de cordas. Pois em Efésios diz para salmodearmos, que no grego tem o sentido de dedilhar suas cordas, as cordas desse instrumento. Aí é o vendedor, ah, então seria violão, guitarra, contrabaixo? Não, nenhum desses. Nós usamos corações. Vocês vendem corações?